0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》4 221刀名。王月芳说，他家有一把刀，是祖上当过庭委的长辈遗物。如果晚上有盗贼，刀就会爆出咯咯的声响，并会移出刀鞘一二寸。后来有雷火追逐妖怪，穿过房屋。刀掉在地下，从此不再发出声响了。世间相传，凡是刀剑曾经沾过人血的，有警报时都会自动发出响声。这也不完全如此，只有杀人较多的刀才会发出声响而已。每杀一个人，刀上必然留下两条痕迹，打磨也去不掉。我年幼时在河间杨威将军哈元升家，哈家。曾要出手将军的佩刀，说是夜里也会发生。经过检查，确实是这样。有人说呀，发出响声的原因是因为鬼魂依附在上面。这样说也不正确。战场上用的刀，往往杀过成千上百人，难道有成千上百的鬼魂永远守在一把刀上吗？刀沾血太多，获取精气不少，邪恶之气就聚集在刀上。盗贼凶狠阴险。也是邪恶之气聚集的人，邪恶之气相互感应，刀就会跳出来，自动发出声响，就像弹琴的人弹到宫音，宫音响声；弹到商音，商音响应一样罢了。含着音律的铁片会自动从水池中跳出来，含着黄钟音律的铃铛会自动在地下跳动，哪里有东西凭借在上面呢？到了雷火猛烈，一切邪恶之气碰上都会消散，所以那沾血的刀剑一碰上雷火的烈焰，就会变成平常的铁器，并不是号称风龙烈缺的雷劈闪电专门为这个刀剑而向下打击。第二个故事，神兴风古迹，我曾经为西域的汉化被烟火毁坏而可惜。但也有点怀疑，一两千年前的笔记怎能留到现在呢？我的堂侄于纯说，红墨和黑墨写在石头上，如果那个地方风吹雨打都打不到，苔藓不能生长，就能长时间保存。在益州满城交界的地方，有个村子叫神兴村，黄河自北而来，又转折向东南流去的地方。有两座山峰，隔河南北对峙。相传山峰是落星形成，所以就以此名命名村子。那山峰上粗下细，像一团云朵飘起。山峰峻险，无路可上。有好奇的人四肢并用的扶着石头洞孔，可以爬到山腰。上面有许多前人的题名，最古老的有北魏时的人、五代时的人，手机都清晰的看得出来。那么西域山洞里的汉画保存到现在也不奇怪了。可惜余纯没有功夫把那些姓名一一记下来。益州满城都在附近，我应当去访问当地人，问一问情况。第三个故事，读语法。余纯又说，在洛星石北面有一余梁。当地人世代独享捕鱼的好处，每年过节就杀猪宰牛祭祀鱼粮神。有一次啊，有人教当地人毒鱼的办法，在上游投放几出的无花枝，下游的鱼虾吃了就都被毒死，浮出水面，收获的鱼虾要比用网捕多上十倍。经过实验，十分管用，于是就在上游搭起窝棚，日日用这种方法毒鱼。有一天，正是正午时刻。有一片黑云从龙潭里飞涌出来，一时狂风骤雨大作，雷电轰闪，把那窝棚烧成了灰烬。大家害怕起来，就不再捕鱼了。打鱼为生的方法从伏羲时代就开始，不过细密的网不入鱼池，这里也有人政的存在。截断河流来抓鱼的行为，圣人都很反感，何况用残忍手段去摧残生命，把鱼类家族一下子消灭掉呢？惹得神仙生气，也是当然的事儿了。《鬼论诗文》，周书昌说，从前游览确华山时，在当地百姓家借宿，屋外大树森森，一直生长到山顶。主人说，经常听到鬼魂说话，不清楚讲什么事儿。当夜没有月亮，果然能隐隐约约听到说话的声音，又不是很清楚。我怕把鬼魂吓跑了，就打开窗户，悄悄地出去，匍匐在草地之上，慢慢靠过去偷听。原来啊，他们在议论韩柳欧苏的文章，举出个人文章的优点。其中一个人说、啊：“呀
1: ，这样
0: 才是正声。怎么那前后妻子一定要排斥他们，还一定要标榜秦汉，引起门户之争呢？”另一个人说。质朴和词藻之间的变化本来不止一条路子。宋代末年，文章格调低下、悲索；元代末年，文章格调仙巧浓丽。所以，宋濂等人主张学习韩欧，用雍容高雅来挽救文风。到三阳之后，变成了台阁体，天天走向肤浅空洞。所以，李空同等人又大力主张秦汉风格。用奇雄伟壮、丰富华丽来挽救文风。明代隆庆、万历之后，末流成为假的秦汉文风，所以长沙一派人物又反过来责骂讥笑。大抵能够站出来自己成为一个宗派的，最初各自一定有深厚的基础，所以能够传播开去。后来也一定各有流弊，所以相互攻击。不过，董仲舒和司马相如文章风格不同，他们处在同一个时代，却不相互攻击；李杜王孟诗歌风格不同，也都是同时代的人，又不相互攻击。他们的修养是十分高深的。后代的学者谈到甘甜就忌讳辛辣，肯定红色就非一白色，修养就太浅薄了。话还没说完，我突然咳嗽了一声，就没有声音了。可惜啊！没有听全他们的议论，我说这是和李慈婉寄书移山的事情相同，都是把平心静气的议论借鬼怪口中说出。这些话已经讲透，不必再解释了。舒昌有点不高兴地说：“我平生一无所长，不过一生不会讲假话。先生要是不相信，我也不必和你硬争辩了。”理学过分。董曲江说：“有个儒生喜欢讲理学，平日行为也谨慎有礼，没什么过失。但是议论太过高深，动不动就用不尽人情的议论去责备别人。有个朋友五月份结束父母守丧之期，七月份想娶个姬妾。这个儒生送去一封信说：‘结束守丧之礼不到三个月就想娶侍妾，这就知道你怀着这个打算已经很久了。’春秋上有不问时行动。”而只推究其居心的论断，所以鲁文公虽然不在丧礼之中娶妻，也像在丧礼期中娶妻一样要受指责。朋友之间有规劝过失的义务，我不能不告诉你，你怎样回答我呢？他的议论啊，大多数都是这样子。有一天，他妻子回娘家，约定某天回来，却提前一天回来。如生觉得奇怪，就问妻子。妻子说：“嗯。我记错了，以为这个月是月小，如生也不再奇怪。第二天又有一个妻子回来，如生大为震惊。再去找昨天回来的妻子，已经没有踪影。不过啊，从这天之后，儒生渐渐瘦弱下去，变成了痨病。原来啊，狐女变形吸取他的精血，一个晚上他的消耗已经很多。以前娶侍妾的人听到这件事情，也送来一封信，说：“夫妻同房不能讲，不是正常的事儿；狐精变形也不是人能预料的事儿。但是这一个晚上就大量丧失元气，这要不是纵情肉欲，就不会成这个样子。这是不是在夫妻恩爱的时候忘记了按礼节加以节制呢？而且啊。”妖怪不能战胜德行，这是古代的教训。周、张、程、朱几位理学家没有听说过他们遇到妖怪的事儿。然而，居然有妖怪来冒犯您，是不是您的德行还有所不足呢？先生是品德高尚的人，责备品德高尚的人是春秋里示范的呀。朋友之间有规劝过失的义务，我不能不告诉你。你怎么回答我呢？儒生接到这封信。只是极力申辩啊，没有胡京这件事儿，那只是邻居造谣而已。宋清远先生听到这件事情之后说呀：“这真是以子之矛陷子之盾呐、啊。”袁守同袁于谷总督小时候和我同学又是亲家，他自己说，三四岁时还清清楚楚记得前生的事儿。五六岁时就恍恍惚惚，记忆不清了。到现在只记得前生是一个岁贡生，家乡离长山不远。至于姓名、籍贯、家世等，都忘记了。我四五岁的时候，夜晚黑暗之中能看见东西和白天一样；七八岁以后就逐渐昏暗不清了。十岁之后就全看不见。有时半夜醒来，偶然还能看见黑暗中的东西，过一会儿就和平常一样。从十六七岁直到现在，有时一两年见上一次，好像闪电光打火石一般，一弹指就过去了。原来啊，人的爱好欲望一天天增加，那么神志清明就一天天减少了。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》，晚安。